0: வணக்கம் மைத்திரி பங்களா மோகினி அத்தியாயம் ஐந்து முன்பு கூறிய சம்பவங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் கல்லூர் பங்களாவில் அன்றிரவு நடந்த சம்பவங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது மந்திரேசன் மைத்திரி பட்டணத்திலிருந்து வருவதற்கு முன்பாக அவளை பற்றி வெகு அலட்சியமாகத்தான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் பெருமை என்ன தன் படிப்பு என்ன எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தன்னுடைய ரூபம்தான் என்ன இதையெல்லாம் அவள் கண்டு அப்படியே சொக்கி போய்விடுவாள் என்றுதான் எதிர்பார்த்தான் அதோடு கூட மைத்திலு என்ன பெரிய இவ்வளவு விசேஷ அழகுடன் இருந்து அவள் மீது காதல் ஏற்படாத பட்சத்தில் அவளுடைய புத்தி கூர்மை தனக்கு ஏற்றதாக அமையாவிட்டால் அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுத்து விடுவது என்று கூட முடிவு செய்து வைத்திருந்தான் ஆனால் அந்த பெண் பட்டணத்தில் இருந்து வந்து மந்திரேசன் கண்களில் பட்ட பிறகு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தலைகீழாக போய்விட்டன மந்திரேசன் மைத்திலியை பின்தொடர்ந்து தன் பரிபூரணமான காதலை அவளுக்கே கொடுக்க தயாராக இருந்தும் அவள் இவனை உதறி தள்ளிவிட்டு போகும் நிலைமை ஏற்பட்டுவிடுகிறது அவளுடைய பேச்சு அதிகூர்மையாக இருந்தது அவளுடைய சிரிப்போ அவனை தாய்த்தது அவள் முகம் இவனை இவற்றை எல்லாம் மறக்க செய்து மீண்டும் அவளுக்கு அடிமையாக்கிவிட்டது ஆகவே மந்திரேசன் தன் முயற்சிகளை லகுவில் விடுபவனாக இல்லை அவள் போகுமிடமெல்லாம் கூடவே இருக்க பிரயத்தனப்பட்டான் அவள் தேவையில்லை என்று சொல்லியும் உதவி செய்ய தயாராக இருந்தான் புன்னகை செய்து கொண்டே இருந்தான் செய்து கொண்டு வந்தவன் தரவழி செய்து கொண்டான் முக்கிய சமயங்கள் விசேஷ நிகழ்ச்சிகள் இதற்காக அணிந்து கொள்ள பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த சில்க் சட்டைகளை வெளியில் எடுத்து விட்டான் கிராப்பை வாரிக்கொள்வதில் முன்பு மூன்றே நிமிஷம் செலவு செய்தவன் இப்போது முப்பது நிமிஷம் எடுத்துக்கொண்டிருந்த பெண்ணோ கவனித்ததாக கூட தோன்றவில்லை இந்த பெண் பட்டணத்துக்கே லாய்க்கில்லை என்று கூட மந்தரேசன் நினைத்தான் மைத்திரியின் முன் தன் பெருமையை காண்பித்துக் கொள்வதற்காக வேலைக்காரர்களை அதிகாரம் செய்து பார்த்தான் கட்சி எடுத்துக்கொண்டு பேசினாள் ஆடைகளை பற்றியும் வெல்வெட்டுகள் பெரிதாக புகழ்ந்தான் அவளோ இந்த கதர் துணிக்கு அடுத்தபடிதான் இதெல்லாம் அதை கட்டிக்கொண்ட பெரிய இதை மறுபடியும் திருப்பி வைப்பாங்களா என்று சொல்லிவிட்டாள் இதையெல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே வந்தபோது மந்திரேசனுக்கு மைத்திலியுடன் ஒத்து போவதால் தான் நன்மை ஏற்படும் என்று தோன்றிவிட்டது ஆகவே சென்னையிலிருந்து சங்கீத வித்வானையை வரவழைத்து கச்சேரி ஏற்படுத்தலாம் என்று மைத்திலி சொன்னவுடனே அதில் அவன் பெரிதும் உற்சாகம் காண்பிப்பதாக காண்பித்துக் கொண்டான் ரொம்ப நல்ல யோசனை என்றான் ஆனால் அவன் திருப்தி அதிருப்தி இது எதையும் அவள் லட்சியம் செய்யவில்லை வரவழையுங்கள் என்றார் மைத்திலியுடன் தனித்து பேச விடாமல் கூட நின்ற அசட்டு கோண்டுவின் மேல அவனுக்கு கோபம் பொங்கியது ஐயோ இந்த அசட்டு கோண்டு எங்கேயாவது ஒழியாதா அசந்தர்ப்ப வேலைகளை வந்து சேருது நகர வேண்டிய சமயம் தெரியறதில்ல என்று அவரை மனதுக்குள் திட்டினான் இப்படியா பல நாளாக ஏமாற்றமடைந்து வந்த மந்தரேசன் விடாமுயற்சியுடன் மைத்திலியோடு தனித்து பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தான் நாளைக்கு சங்கீத கச்சேரி நடக்கப் போகிறது காலையில் பக்கத்து ஊர்களில் பிரபலங்களாக இருந்த தனது சுனேகிதர்களுக்கு சொல்லி அனுப்புவதை பற்றி சர் சந்தானம் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் எல்லோரையும் விட முக்கியமான பேர் அந்த சங்கீத வித்வான் இன்னும் பட்டினத்திலிருந்து வந்தபாடில்லை இது போன்ற விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் அவர்கள் எல்லோரும் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் வித்வான் வந்த பிறகே மற்றவர்களை அழைக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்திற்கு பிறகு யார் யாரை கூப்பிடுவது என்பதை பற்றிய பேச்சு நடந்தது ராவபகதூர் ராஜப்பாவையும் அவர் சம்சாரத்தையும் வரவழைத்து விட்டால் போதுமான வந்து சேரும் சாவத்ரி நாராயணன் வந்தால் கொஞ்சம் கலகலப்பா பேச்சு நடக்கும் ப்ரொபசர் மகாலிங்கத்தை கூப்பிட்டால் ஆள் பாதி ரொம்பி போயிடும் மற்ற பேர் நெருக்கி அடித்து கொண்டு உட்கார்ந்துக்க வேண்டியதுதான் இந்த சினிமா ஸ்டார் சரசாவை கூப்பிடலாம் ஆனா அவ கூடவே அந்த தேன்குழி தேசிகாச்சாரியும் வந்துருவான் மாகாளிபுரம் மணி ஐயர் வருவதா இருந்தா அவர் பக்கத்துல யாரும் உட்கார்ந்து பாட்டு கேட்க முடியாது அவர் பேச்சுதான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் இப்படியாக வேடிக்கையாக எல்லோரும் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் போது போனதே தெரியாமல் மணி பன்னிரண்டு முக்கேல் ஆகிவிட்டது அகஸ்மாத்தாக கடிகாரத்தை நோக்கின மைத்திரி அடையப்பா இன்னும் கால்மணி கூட இல்லை ஒன்றடிக்க எனக்கு தூக்கம் அருகிறது என்றாள் எழுந்தாள் கூடவே மந்திரேசனும் எழுந்து விட்டான் மைத்திரி அவன் பக்கம் கூட திரும்பாமல் மேலாக்கை வீசி விட்டு தன் அறைக்கு கிளம்பி விட்டாள் மந்திரேசன் வழியே சென்று டிரைவர் கோவிந்தசாமியை கூப்பிட்டான் அடே வண்டி எடுத்துக்கிட்டு போய் கடைசி ரயில பார்த்துக்கிட்டு வந்து சேரு சரியா ஒரு மணிக்கு ஸ்டேஷன்ல இருக்கணும் ஐயா வண்டி கொஞ்சம் மக்கார் பண்ணுதுங்க என்றான் டிரைவர் ஆடா அதை பார்த்துக்கிட்டு வந்து அப்புறம் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் போ இப்பயே மணி ஒன்றாயிட்டுது போ போ என்றான் மந்திரேசன் கோவிந்தசாமி முனுமுணுத்துக்கொண்டே இந்த ஐயாவுக்கு பயந்துகிட்டு நான் வேணா ஓடலாம் வண்டி ஓடுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே நகர்ந்தான் மந்திரேசனும் ஆகாயத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தான் வானத்தில் மேக கூட்டங்கள் அதிவிரைவாக ஓடிக்கொண்டிருந்தன அவன் மனதைப் போலவே எங்கும் அந்தகாரம் சூழ்ந்திருந்தது உம் ஒரு பெருமூச்சுடன் திரும்பி உள்ளே வந்து தன் அறையை நோக்கி சென்றான் அவன் படுக்கை அறைக்கு செல்வதற்கு மைத்திரி அறையை தாண்டித்தான் செல்ல வேண்டும் மாடிப்படிகள் ஏறியவுடன் ஆலில் முதல் அறை அவளுடையது அவன் போகும்போது அறைக்கதவு கொஞ்சமாக திறந்திருப்பதையும் வெளிச்சம் பிரகாசமாக உள்ளே எரிந்து கவனித்தான் உடனே வெளியில் நின்று ஒரு தகாத வேலை செய்தான் கதவின் சந்தின் வழியாக உள்ளே கவனித்தான் அவளது நீண்ட கரிய கூந்தல் தொடைவரை தொங்கியது மைத்திரியின் முதுகுப்புறமே அவனுக்கு அப்போது தெரிந்தது என்றாலும் அவளது மெல்லிய இடையும் உருண்ட கைகளும் அப்பழுக்கின்றி தெய்வ சிற்பியின் கற்பனையோ என சம்சயிக்க செய்யும் அங்கங்களும் அவளை பார்த்தவாறே பல நிமிஷங்கள் நிற்க செய்தன பிறகு மெல்ல அந்த கதவை திறந்து கொண்டு அடி மேல அடி வைத்தவாறு உள்ளே நுழைந்தவன் கீழே கிடந்த ஒரு கருதாசியின் மேல கால வைத்து விட்டான் ஏதோ கால் ஓசை கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பிய மைத்திலி தன் கூர்மையான கண்களை அவன் மீது பிரயோகித்தாள் தெரித்த பூர்வத்தில் அவள் கோபம் விளங்கிற்று என்ன சமாச்சாரம் என்றாள் இந்த கேள்வியை மந்தரேசன் எதிர்பார்க்கவில்லை உன்னை பார்க்கத்தான் வந்தேன் என்றான் பார்த்தா விட்டதல்லவா இல்லை இல்லை தனிமையாக ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கு இப்போ மணி என்ன ஆகுது தெரியுமா காலையில் எதை சொல்லலாமே நானே உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் இப்போ எதுவும் சொல்கிறேன் நீ தனிமையாக இருப்பது இப்போது சரி சரி சொல்லுங்க அப்படி உடனே ஒரு வார்த்தையில சொல்லிட முடியுமா சரி ரெண்டு வார்த்தையில சொல்லுங்க ஆனால் சட்டுன்னு சொல்லுங்க எனக்கு தூக்கம் வருது என்றாள் மைத்தலி எனக்காக கொஞ்சம் நீ விழிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்படாதா உனக்காக நான் எவ்வளவு கண் தெரியுமா இது என்ன நீங்க வேடிக்கையால் பேசுறீங்க உங்களுக்காக தானே இப்போ நாங்கள் விழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்துடாவிட்டா இந்நேரம் தூங்கி இருப்பேனே என்றாள் மைத்திலி மந்திரேசனம் பின்னடையாக நடந்து அறையின் கதவை சார்த்தி கொண்டு வந்து உட்கார்ந்தான் நீ இங்க வந்த காரணம் என்ன நடந்துக்கிறது எப்படி அதெல்லாம் சரிதானா என்று கேட்டான் உடனே மைத்திலி உங்க முதல் கேள்விக்கு பதில் ஒன்றுமில்லை இரண்டாவது கேள்வி நீங்க கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல மூணாவது கேள்விக்கு இடமே ஏற்படல என்றாள் மந்தரேேசன் இந்த பதிலை கேட்டு திகைத்தான் ஆஹா இவ்வளவு கெட்டிக்கார பெண் நமக்கு கிடைத்தால் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று இனி திமுறாக பேசுவதில் உபயோகம் இல்லை என்று கண்ட மந்தரேசன் குரலை மாற்றிக்கொண்டு என்ன மைத்திலி உனக்கு என் மேல இறக்கமே ஏற்படலையா என்று கேட்டான் இறக்கமா என்னத்துக்காவ ஏன் நிலைமைக்காத்தான் நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு இப்போ ஒன்னும் புரியல அதை பற்றி நினைச்சாலே எனக்கு தூக்கம் வந்துரும் என்றாள் நாளைக்கு நமக்கு கல்யாணம் ஆனப்புறம் அந்த தூக்கம் வருதா பார்க்கலாம் ஏது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய தண்டனையாக கொடுத்துட்டீங்க என்ன தூக்கம் இல்லாமல் செய்யறதா இல்லை இல்லை கல்யாணத்தை சொன்னேன் ஏம்மா அப்படி சொல்கிறேன் கல்யாணம் நடந்தப்புறம் சொல்கிறேன் ஏன் நடந்தா என்ன அதுதான் இன்னும் நடக்கலையே அதை பற்றி எப்படி பேசுறது இப்போ நான் உன்னை பத்தி இப்படி எதிர்பார்க்கவே இல்லையே நான் சொல்ல வேண்டியது நீங்க சொல்லிட்டீங்க இப்போ போங்க தயவு செஞ்சு வெளியே போங்க எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருது இது என்னது தூக்கம் 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 எப்போது பார்த்தாலும் உனக்கு தூக்கமா ஆமா போங்க என்று மைத்திரி வேகமாக முன்னால் வந்து கதவை திறந்து மந்திரச்சனை போங்கல் இப்போ வெளியே என்று தள்ளாமல் தள்ளினாள் இந்த சமயத்திலே தான் செல்லமணி சூட்கேசுடன் வெளியே நிற்பதை பார்த்து இரண்டு பேரும் திடுக்கிட்டு போனார்கள் முதலில் சமாளித்துக் கொண்டது மைத்திலி தான் மந்திரேசனை பார்த்து போங்க போங்க சங்கீத வெர்த்துவான் வந்துட்டார் அவர்தான் அது என்று கூறி அவனை வெளியே தள்ளி கதவை படியிறென்று சாத்தினாள் மந்திரேசன் அரை கதவை பார்த்துக்கொண்டே கோபமாக முனுமுணுத்ததும் செல்லமணியின் பெட்டி திறந்து கொண்டு மாடிப்படி எங்கும் சாமான்கள் உருண்டு ஓடியதையும் நாம் முன்பே பார்த்தோம் மந்திரேசனுக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் இப்போது அதை யார் மேல் காண்பிக்கலாம் என்று பார்த்ததில் பக்கத்தில் அவன் மீது அதை பிரயோகித்தான் மந்திரேசனுடைய பொட்டை அதிகாரத்தை கண்டு செல்லமணி பயந்து நடுங்கிவிட்டான் பேச்சு முத்து அவனிடம் பேசும்போது அவனை எஜமான் என்று கூப்பிட்டதிலிருந்து அந்த இரண்டு எஜமானர்களில் ஒருவன் இவன் என்பதை ஊகித்தான் ஆனால் முதலில் மோட்டாரில் ஏறும்பொழுது வீட்டு எஜமானிடம் சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்றிருந்த தைரியம் எல்லாம் இப்போது இவனை நேரில் பார்த்தவுடன் எங்கேயோ மறைந்து போய்விட்டன இவனிடம் உண்மையை சொன்னால் சந்தேகமில்லாமல் மென்னியை பிடித்து விழியில் தள்ளிவிடுவான் ஆகவே காலை வரையில் பொறுத்திருந்து பெரியவரை கண்டு தனிமையில் கெஞ்சி கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்தான் மந்தரேசனை பார்த்து ஒரு சிறு புன்னகையை கஷ்டப்பட்டு வரவழைத்து கொண்டு குட் ஈவினிங் சார் என்றான் குட் மார்னிங் என்று சொல்லுங்க இப்போது மணி ரெண்டு என்றான் மந்தரேசன் உங்கள்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கணும் நீங்கள் ராத்திரி ஒன்றும் சாப்பிடலையாக்கும் விளையாடாங்க இல்லை இல்லை வீட்டில் அவரை எதனால் ட்ரெஸ் வேணுமா நனைஞ்சு போயிருக்கீங்களா நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் விளாடாங்க ஐயா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அவரை பார்க்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவரே அவர அவரையாவது கீரை தண்டாது அவரை இப்போ எவன் கூட போய் பார்க்க முடியாது இங்கே போய் சௌகரியமாக தூங்கும் காலையில் பார்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சரி உங்கள் இஷ்டப்படியே ஆகட்டும் இருந்தாலும் காலையில் ஒரு கால் அவர் கோபித்து கொள்வதற்கு உள்ளாகவே என்று அவன் நிறுத்தினான் அவனுடைய தயக்கமோ இப்போது அதிகமாகிவிட்டது மந்திரேசனிடம் சொன்னால் உடனே ஆபத்து சொல்லாமல் இருந்தாலும் அதிலும் ஆபத்து என்ன செய்வதென்று தோன்றாமல் கலங்கி நின்று கொண்டிருந்த போது மறுபடி பக்கத்தில் இருந்த அரைக்கதவு திறந்து கொண்டது வாசற்படியில் மைத்திரியின் முகம் ஒரு தடாகத்தில் மலர்ந்த தாமரை புஷ்பம் போல தெரிந்தது செலமணிக்கு அவள் ஒரு கணம் தன் முகத்தை சந்தேகத்துடன் பார்த்தது போல தோன்றியது மறுகணம் அவள் வதனத்திலே ஒரு அழகான புன்னகையை அரும்பியது நீங்கள் போய் படுத்துக்கங்க மணி ரெண்டு அடிச்சிருச்சு மற்ற விஷயங்களை நம்ம காலையில் பார்த்துக்கலாம் என்றாள் அவள் வார்த்தையில் நம்பிக்கையும் தைரியமும் துணித்ததுடன் நீ ஒன்றும் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ற அபயப்பிரதானம் கொடுத்தது போன்ற பிரம்மை ஏற்பட்டது செல்லமணிக்கு ரொம்ப சரி அதைத்தான் சொல்லலாம்னு நானும் நினச்சேன் என்று ஒரு சி பொ இறங்கினார்ந்திரேசன் அதற்குள்ளாக சூட்கேசில் சாமான்களை அள்ளி போட்டுக் வந்த பேச்சு அவனை ஒரு விஸ்தாரமான அறையில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு கதவை சார்த்தி போனான் ஒரு இரும்பு கட்டிலில் செல்லமணி அதில் உட்கார்ந்ததும் கடிகாரம் அரை மணி அடித்ததும் சரியாக இருந்தது இருந்த அவன் மனக்கு முன் சினிமா திரையைப் போல அவன் கருப்பன் மூக்கை விட்டு கிளந்த கிளம்பியது முதல் நடந்த சம்பவங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தோன்றின ஒரு பெருமூச்சு விட்டு மெத்தையில் சாய்ந்து கண்ணை மூடினான் உடனே தூங்கியும் விட்டான் அது முதலே ஒரே இன்பமயமான கனவுதான் காலை கதிரவன் ஜன்னல் வழியாக அறைக்குள் பிரகாசித்தான் வெளியே நந்தவனத்தில் குருவிகளும் அணில்களும் கிச் கிச் என்று உற்சாகமாக கூச்சல் போட்டுக் கொண்டிருந்தன படுக்கையில் உட்கார்ந்து கண்களை துடைத்துக் எழுந்து பார்த்தான் செல்லமணி அவன் கண்முன் தோன்றிய காட்சி அவனால் நம்பவே முடியவில்லை முதல் நாள் நடந்தவையெல்லாம் கனவு போல தோன்றின அவன் கடைசியாக கண்ட கனவே நிஜமாக தோன்றியது ஏனெனில் அவன் கட்டினில் முன்னால் போட்டிருந்த சோஃபா நாற்காலியில் அவன் கனவில் கண்ட வன போன்ற ஒரு பெண்மணி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் அது வேற நம்ம மைத்திலி தான் அப்புறம் வணக்கம் கச்சேரி ஏற்பாடுகள் மைத்திலியின் ஆறாவது அத்தியாயம் என்னது சொல்வதென்று தெரியாமல் பிரம்மித்து போய் தன் முன் உட்கார்ந்திருந்த பெண்மணியையே வைத்தகண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டு செல்லமணி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் நீங்கள் என்ன இன்று விடியற்காலே இங்கு வந்தீர்கள் போல இருக்கிறது என்று கேட்டாள் மைத்திலி வாஸ்தவமாக நானே இந்த கேள்வியை உங்களை கேட்கலாம் என்றிருந்தேன் என்றான் செல்லமணி ஒரு ஒரு சமயத்தில் நாம் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் எல்லாம் நடந்து விடுகின்றன அல்லவா என்றாள் மைத்திலி ஆமாம் நீங்கள் இங்கே வந்திருப்பது கூட அப்படிப்பட்ட காரியம்தான் ஆனால் நீங்கள் இன்று சாயந்தரம் கச்சேரி செய்யப் போகிறீர்கள் என்பதும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களில் ஒன்றாகத்தான் இருக்கப் போகிறது என்றாள் மைத்தலி யாரு நானா கச்சேரியா பின் எதற்காக நீங்கள் இங்கே வரீங்க இன்று சங்கீத கச்சேரி நடக்கப் போகிறது வித்வானை அழைத்து வர காரை அனுப்புனால் வந்து சேர்றீங்க என்ன கச்சேரி செய்யுங்க செல்லமணி அவளையே பார்த்தவாறு லைத்து போயிருந்தவன் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து ஐயோ நான் சங்கீத வித்வான் இல்லையே என்றான் அப்படி என்றால் ஏன் இங்கே வந்தீர்கள் நான் வல்லையே என்னை அழைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டாங்க எல்லோரும் என்னை சங்கீத வித்வான்கள் என்று நினைத்து கொண்டுட்டாங்க போல் இருக்கு நான் அப்படி நினச்சிக்கல என்றாள் மைத்திலி உங்களை தவிர என்னை தெரிந்த பேர் இங்கே யாரும் இல்லை என்றான் செல்லமணி எனக்கும் தான் உங்களை தெரியாது அதாவது நான் வித்வான் இல்லை என்று தெரிந்த பேர் நீங்கதான். எனக்கு சங்கீதமே வராது படி என்ன விலன்னு கேட்பேன் வேடிக்கையாக பேச வேண்டாம் உள்ளதாக சொல்லிடுங்க ஐயோ வேடிக்கையே இல்லை உண்மையைத்தான் சொன்னேன் உண்மைதான் என்ன எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படி சொல்லி தான் ரொம்ப பேர் தப்பிச்சுக்கிறாங்க நானும் இங்கேருந்து தப்பிச்சிக்கிட்டா தேவையில்லையே என்றான் செல்லமணி ம் அதை நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் இப்போது இங்கேயே வந்தீங்க என்றாள் மைத்திலி பட்டணம் போகிறதுக்காக கிளம்புனேன் தவறுதலாம் வேறு வண்டியில் ஏறிட்டேன் ஏதோ ஒரு காரில் ஏறி எங்கேயோ ஒரு பங்களாவில் கொண்டு வந்து தள்ளியிருக்காங்க அங்கே யாரோ ஒரு பெண் வந்து உங்களை என்னென்னமோ செய்ய சொல்லுகிறா இல்லையா என்றாள் மைத்திலி ஆமாம் நான் சங்கீத வித் நீர்தான் அது இல்லையே அது உங்கள் ஒருத்தருக்கு தானே என்றான் செல்லமணி மைத்திலி சற்று நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பிறகு வாயோடு ஒரு புன்னகை செய்து கொண்டாள் செல்லமணியை பார்த்து நேற்று ராத்திரி உங்களை பார்த்ததும் நான் என்ன சொன்னேன் யாபம் இருக்கா நீங்கள் தான் சங்கீத வித்வான் பட்டணம் பஞ்சு என்று சொன்னேன் இல்லையா அந்த வார்த்தை இப்போ பொய்யாக கூடாது நான் சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பட்டணம் பஞ்சு ஐயராகவே இருங்க இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஆட்சேபமும் இல்லை ஆனால் கச்சேரி மட்டும் செய்ய சொல்ல வேண்டாம் அதை என்கிட்ட விட்டுருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்களும் பட்டணம் போகலாம் எனக்கும் அங்கே போக வேண்டியிருக்கு உடனடியாக இதை கேட்ட செல்லமணி திரு திருவென்று விழித்தான் உடனே மைத்திலி இந்த மாதிரி நீங்கள் விழிச்சா இங்கே எல்லாரும் சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்று எரித்தாள் பிறகு நீங்கள் இந்த அறையிலே இருங்க உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் நான் இங்கே அனுப்பிட்டுறேன் யாரோடும் அதிகமாக பேச்சு வைச்சுக்க வேண்டாம் என்று எழுந்து அறையிலிருந்து சென்று விட்டாள் அவள் சென்றவுடனே செல்லமணிக்கு இருந்த தைரியமெல்லாம் நழுவ ஆரம்பித்தது இதுவரை நடந்த பிசகுகளை எல்லாம் ஒரு வழியாக ஒப்புக்கொண்டு பட்டணம் போகலாம் என்ற தீர்மானம் நிலைகுலைந்து விட்டது இனி அந்த பெண்ணின் வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு தான் சங்கீத வித்வான் என்று இங்கேயே தங்குவதா அல்லது அதை தட்டி கழித்து ஓடிவிடலாமா ஓடலாம் என்றால் எங்கே ஓடுவது மோட்டாரை கொண்டு வர சொல்லி ஸ்டேஷன் பக்கம் நழுவி விடலாமா என்று நினைக்கும்போதே கிரீச் கிரீச் என்ற சப்தத்துடன் மங்களாவின் காம்பவுண்டிலிருந்து கிளம்பி ஒரு கார் வெளியே போவதை கவனித்தான் அது ஸ்டேஷனிலிருந்து அவனை அழைத்து வந்த வண்டிதான் அதில் பருத்த மனிதராக ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர்தான் பங்களாவின் பெரிய எஜமானராக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் ஊய்த்தான் மறுபடி அவன் முன் அந்த மோகன பெண்ணின் முகம் தோன்றிற்று எவ்வளவு தைரியமாக நம்பிக்கையுடன் நீங்கள் பயப்படாதீங்க நீங்கள் தான் பட்டணம் அஞ்சுன்னு சொன்னான் அவ வார்த்தை அமதி அவமதிக்கலாமா கூடாது கூடாது இவ்வாறு யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த செல்லமணியை பேச்சுமித்து நடுவே உள்ளே வந்து தாமே காப்பி ஆறிப்போதான் கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்காங்க எழுந்திருங்க என்று கலைத்துவிட்டு கிளம்பி சென்றான் சுமார் ஒன்பது மணிக்கு படுக்கையை விட்டு எழுந்த மந்திரேசனுக்கு முந்தின இரவு நடந்த சம்பவங்கள் ஞாபகத்துக்கு வர சற்று நேரம் பிடித்தது இரு கைகளையும் அகல விரித்து சொடக்கு போட்டு முதுகை ஒரு வளைவு வளைத்து தலையை பின்னால் தள்ளி வாயை பிரம்மா அண்டமாக பிளந்து ஹாவ் என்று கொட்டாய் விட்டான் இப்படி செய்து கொண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு சுறுசுறுப்பு ஏற்படுமாம் இது என்ன ஆசனம் என்று நான் தேட வேண்டியதில்லை நம் எல்லோரும் அறிந்தது தானே இது பிறகு டேய் என்று ஒரு சத்தம் போட்டான் சாமி என்று பேச்சு முத்து ஓடி வந்து அங்கே நின்றான் என்ன நேற்று ராத்திரி ஒரு ஆசாமி வந்தானே இருக்கானாம இருக்கார் இருக்கார் அவரை மைத்தினி அம்மா கவனிச்சுக்கிட்டாரு என்றான் பேசி பொத்து என்ன கவனிச்சுக்கிட்டாரு சொல் காலையில் அவரை எழுப்புனது கூட அம்மா தான் போல் காப்பி பலகாரம் எல்லாம் அங்கேயே கொடுக்க சொன்னாங்க அடடே ஏது உபசாரம் பலமாக இருக்குது அப்படித்தான் இருக்குது ஆனாலும் ஆமாம் ஆனாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்த பேரை நம்ம கவனிக்கத்தானே வேணும் ஐயா கட்டாயமாக கவனிக்கணும் சரி அந்த ஐயாவை முன்னாடியே அம்மாவுக்கு தெரியும் போல் இருக்கா அப்படித்தான் தோணுதுங்க இல்லை ஒருவேளை புது மனுஷன் மாதிரி பேசுகிறாங்களா அப்படியும் தான் தோணுது இப்படி ரெண்டையும் சொன்னால் ஏன் ரெண்டு மாதிரியும் தோணுதுங்க நீ நாசமாக போனேன் ஆமாங்க என்னடா அப்படி தான் மைத்திரி அம்மா கூட சொன்னாங்க அவங்க பேசுகிறப்போ வெளியே நின்று ஒட்டு கேட்டேன் நான் ஒன்று காலால் கேட்கலீங்க ஆனாலும் என்னை பார்த்துட்டு அந்த அம்மா நீ நாசமாக போ அப்படின்னு திட்டினாங்க நீ அவளுக்கு தெரியாமல் கேட்டிருக்கணும் அப்படித்தான் ஐயா கேட்டேன் பின்ன எப்படி தெரிஞ்சிச்சு அவங்க பார்த்துட்டாங்க தெரிஞ்சிருச்சு போடாமல் மடையா ஆமாங்க நேற்று பெரிய ஐயா கூட நான் தலை ஓட்டாமல் தபால் போட்டதுக்கு அப்படித்தான் கோச்சிக்கிட்டாரு என்றாங்க சரி போய் தொலை மந்தரரசேசன் எழுந்தான் ஒரு வழியாகலை காரியங்களை கவனித்து அவன் செல்லமணியின் அறைக்கு நுழைந்த மணி பத்து இருக்கும் அப்போது செல்லமணி வாயோடு அந்த கணபதிக்கு தொந்தி பொருத்த விதம் என்று பாடிக்கொண்டிருந்தான் அவன் சமீபத்தில் பார்த்த ஒரு டாக்கியில் கேட்ட பாட்டின் ஒரே ஒரு அடி மட்டும் இந்த அடி மட்டும் அவனுக்கு ஞாபகம் இருந்தது தான் சங்கீத வித்வான் என்று காண்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக யாராவது அரைப்பக்கம் வரும்போது தான் பாடிக்கொண்டிருந்தது போலவும் சட்டென்று நிறுத்தியது போலவும் காட்டுவதற்காக அப்படி இழுத்து கொண்டிருந்தான் மந்தரேசனை கண்டதும் வாருங்க வாருங்க உட்காருங்க என்றான் மந்தரேசன் அதற்கு வாய் திறந்து பதில் சொல்லவில்லை ஏதாவது சொன்னால் தன் ஹோதாவுக்கு குறைவு என்று ஒரு அசட்டு புன்னகையில் கால் பங்கை மட்டும் செலவு செய்தான் இப்போ ஒரு காரியமாக அப்பா வெளியே போயிருக்கிறாரு அவர் திரும்பி வர்றதுக்கு பன்னெண்டு அல்லது ஒரு மணி ஆகலாம் பிறகு வர்றப்பேரும் ஒவ்வொருத்தராக வந்துருவாங்க நீங்கள் இப்போதே சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் சிரம பரிகாரம் பண்ணிக்கோங்க பக்கவாத்திரக்காரர் யாரையும் அழைச்சிட்டு வரல போல் அதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சுட்டேன் நான் ஆ அதுக்கு என்ன அப்படியே செய்கிறது என்றான் செல்லமணி கச்சேரி சரியாக நாலு மணிக்கு ஆ அப்படியே ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏதானும் வேணும்னா அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லி அனுப்புங்க ஒன்று வேண்டாம் எல்லாம் சௌகரியமாக இருக்குது அதற்கு மேல் என்ன பேசுவது என்று மந்தரேசன் சற்று நிறுத்தினான் பேச்சுமுத்து உள்ளே வந்து பிடில்கார ஐயா பிள்ளை வந்திருக்கிறாரு பாடகரை பார்க்கணுங்கிறாங்க வர சொல்லட்டுமா என்றான் இந்த வார்த்தை செல்லமணியின் வயிற்றில் பகீர் என்றது கச்சேரி என்றால் பக்கவாத்தியங்கள் உண்டு என்ற ஞாபகமே அவனுக்கு முதலில் ஏற்படவில்லை மந்திரேசன் அதை பற்றி பிரஸ்தாபித்தபோது கூட அவன் அதற்கு சரியாக கவனம் செலுத்தவில்லை இப்போது பிடில்காரரே வந்துவிட்டார் என்ற உடன் ஒரு பெரும் திகில் அவனை பற்றி கொண்டது சாயந்தரம் நாலு மணி வரை தனது சுயரூபத்தை மறைத்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் அதற்குள் அந்த பெண்ணின் உதவியுடன் வெளியேறலாம் என்று இருந்தோமே ஐயோ யோ இப்போ அதற்கு கூட வழி இல்லாமல் போய்விட்டதே இந்த பிடில்காரன் வந்து ஒரே நிமிஷத்தில் நம்ம குட்ட உடைச்சிடுவானே என்ற கவலை அவனை பிடுங்கி தின்றது ஆ வர சொல்லந்தாளே என்று உத்தரவிட்டான் மந்திரேசன் அடுத்த நிமிஷம் அந்த பிடில்காரர் கடவாத்தியம் போன்ற தொந்தியுடன் உள்ளே நுழைந்தார் அந்த இரு பாடகர்களுடன் சரிசமமாக உட்கார்ந்து கொண்டு பேசுவது தனக்கு கௌரவத்துக்கு குறைவு என்று கருதிய மந்தரேசன் உடனே எழுந்து வெளியே சென்று விட்டான் வாருங்கள் அழிவு உங்களை நான் பார்த்ததில்லை என்றான் செல்லமணி மென்று விழுங்கி கொண்டு ஆ உங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் சாமி ஆனால் தூர பார்வைதான் போன வருஷம் இந்த பூத்துக்குடியில் ஒரு கல்யாணத்தில் கச்சேரி பண்ண நீங்கள் பட்டணத்தில் ரயில் ஏறினீங்க இல்லை என்று கேட்டார் அந்த பிடில் ஆமாம் ஆமாம் என்றான் செல்லமணி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு வாய் விளக்கெண்ணெய் விழுங்குவது போல் இருந்தது அவனுக்கு பார்த்த உடனே ஜாடை கண்டுக்கிட்டேனே இந்த இளம் வயசில் உங்களுக்கு நல்ல கியாதி எல்லாம் உங்களைப் போல பெரிய வாழை அணுகிறகன்தான் என்றான் செல்லமணி பிடில்காரர் காவியேறிய தம் முப்பத்தி ரெண்டு பற்களையும் காட்டி தலையை சாய்த்து கொண்டு சிரித்தார் இன்றைக்கி நாலு மணிக்கு கச்சேரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காப்பில் இருக்குது என்னை காலம்பரம் கூப்பிட்டு அனுப்புனாங்க ஓட்டமாக ஓடி வந்தேன் இந்த மாதிரி உங்களை போல் ஒத்த வாளுக்கு வாசிக்க கொடுத்து வைக்கணுமே இல்லை நீங்கள் பெரியவங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது நான் உங்கள் வித்தையை பற்றி சொன்னேன் ஐயா நானும் அதை பற்றி தான் சொன்னேன் என்றான் செல்லமணி இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று பிடில்காரருக்கு ஒழுங்கவில்லை சற்று நேரம் மோட்டர் வழியை பார்த்து கொண்டு விட்டு இன்றைக்கி கச்சேரியில் என்னென்ன ராகங்கள் கீர்த்தனங்கள் பாடப்போகிறீர்கள் என்கிறதை கேட்டுக்கொண்டு போகலாம் என்று வந்தேன் உங்கள் சௌரிய எப்படி தெரிவிச்சா இல்லை இல்லை உங்கள் அபிப்பிராயம் என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா அவசரமில்லை யோசித்து மெல்ல சொல்லுங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்க தயாராக இருக்கேன் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ம் என்றான் செல்லமணி எத்தனை ராகங்கள் கீர்த்தனங்கள் பதங்கள் உருப்படிகள் துக்கடாக்கள்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தா என்று நிறுத்தினார் அவர் உங்களுக்கு என்ன ஐடியா என்று சட்டன்று கேட்டுவிட்டான் செல்லமணி இதை கேட்ட பிறகுதான் ஐயோ ஏன் கேட்டோம் என்று பயந்து போனான் ஒரு கால் தன் தெரியாதனம் இதற்குள் வெளியாகி இருக்குமோ என்ற பீதியில் அவனுடைய உடல் நடுக்கம் என்ன என்ன என்று பிடில்காரர் துடித்தார் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த வழக்கம் போலையே சம்பிரதாயப்படி நடத்திட்டா போச்சு என்றான் செல்லமணி ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் அப்படி சொல்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப சரி பெரியவாழ் கச்சேரிகளுக்கு ஏற்படுத்தி பட்டு போயிருக்கிற பத்ததியெல்லாம் ரொம்ப லட்சணம் ஆமாம் என்னென்ன ராகங்களில் விடத்தில் நீங்கள் எதை சொன்னாலும் அப்படியே கேட்க தயாராக இருக்கேன் என்றான் செல்லமணி இப்படி ஒத்துப்போனால் ஒரு கே ஒரு கால் அவர் தன்னை விடுவித்து விடலாம் என்று அவன் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் அவரோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆஹா உங்களுக்கு தான் என்ன மரியாதை என்ன அடக்கம் என்ன படிமானம் இவ்வளவு அபார வித்தையை வச்சுக்கிட்டு இவ்வடி பதிவுசா இருக்கிற பேரை நாம் பார்த்ததே இல்லை என்று மண்டையை உருட்டி பற்களையும் காட்டிவிட்டு தட்டப்பையிலிருந்து ஒரு காகிதத்தையும் பென்சிலையும் வைத்து கொண்டு கொள்வதற்கு ஆயத்தமானார் இதை கவனித்த செல்லமணிக்கு சப்த நாடியும் அடங்கிவிட்டன கைகால்கள் வெல வெலத்து போய்விட்டன எழுந்து ஓடலாம் என்றால் கூட கால்களில் பலம் செத்துப்போன நிலைமையில் இருந்தன ஒரே பார்வையில் அந்த பக்கவத்தியக்காரரை பஸ்மமாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை அவனை பற்றி தேகம் எங்கும் வலி ஏற்பட்டது போல உடம்பை திருகிவிட்டு கொண்டான் ஐயையோ யமனாம் வந்து சேர்ந்தானே என்று முணுமுணுத்தான் முதல்ல வழக்கம் போல ஹம்சத்துவணியில் என்றால் பிடிக்கு பிடில்காரர் ஆமாம் ஆமாம் ஹம்சத்துவணியிலேயே வாதாபி கணபதியும் போட்டுடுறேன் ஆமாம் ஆமாம் வாதாபியே போட்டுவிடுங்க என்றான் செல்லமணி அவன் உடம்பெல்லாம் இதற்குள் வியர்த்து நனைந்தது தொண்டையில் என்னவோ வந்து அடைத்து கொண்டது அடுத்தார் போல் என்ன பிடில்காரர் அடுத்த பாட்டை எழுதி கொள்ள தயாரானவர் அடுத்தால் போர் என்ன செல்லமணி உயர மோட்டு வலையை பார்த்து யோசனை செய்ய ஆரம்பித்தான் பிறகு சுவரில் மாட்டியிருந்த ஒவ்வொரு படமாக உற்று உற்று பார்த்து வந்தான் கடைசியாக தலை குனிந்து கால் கட்டை விரலை விரைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் எந்த இடத்திலும் அந்த பாட்டு என்ன பாடலாம் என்று குறிப்பிடவே இல்லை அதனால் அவன் படப்படப்பு பன்மடங்கு அதிகமாயிற்று நிமிஷங்களோ பறந்தன அவன் முகத்தில் உஷ்ணம் ஏறிக்கொண்டே வந்தது நெற்றி போட்டில் வின் வின் என்று தெரித்தது இனிமேல் ஒரு சனம் தாமதித்தாலும் குட்டு வெடிபட்டுவிடும் இந்த சமயத்தில் யார் வந்தார்கள் தெரியுமா மைத்திலி மைத்திலி அறைக்குள் நுழைந்து விட்டாள் பிழில்காரர் காகிதமும் பென்சிலுமாக உட்கார்ந்திருப்பதையும் வேதனை தோய்ந்த முகத்துடன் செல்லமணி அவஸ்தைப்படுவதையும் பார்த்த மைத்திலிக்கு ஒரே நிமிடத்தில் விஷயம் விளங்கிவிட்டது கடைக்க நாள் செல்லமணிக்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு பிடில்காரர் பக்கம் திரும்பி என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் ஜாபிதா போட ஆரம்பித்து விட்டீர்களா என்றான் அதையேத்தான் நானும் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்றான் செல்லமணி இதுவரை என்ன போட்டுருக்கிறீங்க என்று சொல்லி பிடிர்காரர் கையில் இருந்த பேப்பரையும் பென்சிலையும் பிடுங்கி கொண்டு விட்டாள் மைத்திரி அவர் விழித்து போனார் ஐயோ இது அது எம பொண்ணாக இருக்கும் போல் இருக்கு என்று தமக்குள் சொல்லி கொண்டார் பிறகு பாடகரே இதை சகித்து கொண்டிருக்கும்போது நமக்கென்னு சும்மா இருந்து விட்டார் அடுத்தார் போல் கரகரப்பிரியா ஆலாபனம் நடசி நடசி கீர்த்தனம் போடுகிறேன் என்றாள் மைத்திலி சரி நடசி நடசியே இருக்கட்டும் என்றான் செல்லமணி அதுக்கப்புறம் நிஜமாமு என்ன அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரஞ்சனி ஆலாபனம் பண்ணி மார்பல்கை பாடுங்க ஆ மார்பலுக்கு போடுங்க இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று அவசரவசரமாக செல்லமணி சொன்னான் அடுத்த வீட்டிலே ஒரு பெண் ஹார்மோனியத்தை வைத்து கொண்டு மாறுபல்கோணா என்று அழுவது அவனுக்கு அப்போது ஞாபகம் வந்தது அடுத்தபடி முகாரி ஆலாபனம் பண்ணி ஏமாந்து பாடுங்கள் ஏமாந்தேனையே இருக்கட்டும் என்றான் செல்லமணி ஏமாந்துனே என்று சொன்னேன் ஏமாந்தேனே என்ற தமிழ்கீர்த்தனத்தை சொல்லுகிறீர்களாக்கும் நினச்சேன் என்று செல்லமணி அனுப்பினான் இல்லையே நான் அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டதே இல்லையே என்ற சந்தேகத்துடன் பார்த்தார் பிடில்காரர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன் நீங்கள் பாடியே கேட்டிருக்கேன் என்று மைத்திலி ஒரே அடியாக அடித்தாள் செல்லமணி சிரிப்பதற்கு முயற்சி செய்தான் ஆனால் அவன் உதறவுகள் என்னவோ மறுத்தன இப்படியாக ஒருவாறு ஜாபிதா போட்டு முடித்ததும் மைத்திலி பக்கவாத்தியம் என்ன என்று கேட்டான் மிருதங்கம் வைத்தா கொண்டு வர்றான் மோர்சிங் கடம் இனிமேல் தான் சொல்லணும் என் மருமான் கஞ்சீரா வசிப்பான் கொன்னுக்கோள் வேணுமானா ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று முடித்தார் பக்கவாத்தியம் ஐயா பிள்ளை ஆ கச்சேரிக்கு இவ்வளவு பக்கவாத்தியங்களையும் வைச்சுக்கிட்டு நம்ம மட்டும் விட்டுட்டா எவ்வளவு சௌகரியமாக இருக்கும் என்று செங்கிலமணி அங்கல் பிடில்காரரை பின்தொடர்ந்து மைத்திரி வெளியே போனாள் வாசற் பணியண்டை அவள் திரும்பி பார்த்து ஒரு கண்ணை சிமிட்டி புன்னகை வேறு செய்தாள் என்னை நம்பு நான் உன்னை கொண்டு சேர்க்கிறேன் என்று தைரியம் சொல்வது போல் இருந்தது அந்த புன்னகையும் கண் சிமிட்டலும் பிறகு அப்புறம்